0: Como mentem as sondagens, Luís Paixão Martins propõe-se fazer uma autópsia às sondagens, sobretudo aquelas que falharam rotundamente. Foi o caso das sondagens divulgadas antes das eleições legislativas de janeiro de 2022. Jornalistas e comentadores viam um empate onde, afinal, havia uma maioria absoluta do PS. Foram as sondagens que falharam? Ou foi a interpretação que foi mal feita?
1: Foram as duas coisas, não é? Ou seja, há ali dois movimentos que contribuíram para esse desfecho. Por um lado, é preciso ver que os dados brutos das sondagens que foram publicadas e depositadas na ERC ficaram mais no intervalo, ficaram mais próximos dos resultados eleitorais, do que os dados que foram resumidamente partilhados com o público, simplificadamente partilhados com o público depois da distribuição subjetiva dos indecisos. E depois havia um segundo problema que as sondagens não conseguem apurar, que é como é que os indecisos se comportam nos últimos dias de campanha. E isso vai ser um problema cada vez maior, porque cada vez vamos ter maior número de indecisos, maior número de eleitores de oportunidade,
0: tanto podem que ir para um que, lado e, como para exatamente.
1: outro. Exatamente. E que é difícil, hum, antecipadamente, saber o que vai acontecer, porque eles próprios não sabem. E depois, além de não saberem, nós próprios não sabemos o que é que nós conseguimos fazer com eles. Porque, Essa é a questão. Uh, porque as campanhas eleitorais não são dirigidas aos eleitores. São dirigidas aos indecisos. Só. É preciso perceber que uma campanha eleitoral, Uh, não é para 5 é de... é milhões de, de eleitores uhum. É para 1 um milhão de eleitores uhum. não é? Eu estou a dizer isso porque muitas vezes Os fãs dos partidos Não compreendem a campanha eleitoral que o seu partido está a fazer Porque não percebem que a campanha não é para eles É para outros que não eles E isso é muito difícil De apurar previamente, qual o desfecho que vai provocar na evolução dos resultados das campanhas?
0: A distribuição dos indecisos, que é pegar naqueles, naquelas respostas em que a pessoa não sabe ainda em quem vai votar, a distribuição dos indecisos, dizia eu, implica distribuí-los pelos uhum. partidos. É essa a fonte de um, é um, dos é um maiores um erros? Erro, é um grande erro.
1: Eu, nas sondagens Com que eu trabalho, não há distribuição de indecisos, não é? Portanto, eu trabalho a partir dos resultados brutos. O que nós fazemos é arredondar a 100%. Chama-se isso, tecnicamente, distribuição proporcional. Ou seja, um partido que tem 30% fica com 30%
0: dos indecisos.
1: Depois fica com 30% dos indecisos.
0: Distribui os indecisos.
1: É uma uma falsa distribuição. É, é, é arredondar indeciso. a 100%. É. Não, não é distribuição nenhuma. Ou seja, a sondagem, se os resultados brutos dão 80%, nós arredondamos a 100% por uma questão de facilitar a leitura dos resultados. E, para mim, isso é que faz sentido, porque não introduz um fator de subjetividade. Mas o que é importante, já agora, quando há oito dias do, do final de, 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 próximo das eleições, há uma sondagem que diz que há 10% dos indecisos para um consultor de comunicação, dessa sondagem, não interessa nada ao resto, só interessa os 10% dos indecisos. E isso é que introduz a dinâmica na campanha. Eu devo-lhe dizer, porque, enfim, fui jornalista há muitos anos, mas tenho alguma ideia do que é o jornalismo e a comunicação, que até nem percebo porque é que na comunicação social não se dá a devida relevância a esses dados, porque são esses que vão mobilizar os últimos dias de campanha. A dinâmica da campanha não é se um partido ganha ou se perde, é o que é que vai acontecer aqueles indecisos e o que é que cada um dos candidatos, cada uma das candidaturas, vai fazer com eles. É, isso é, digamos, para usar uma, uma expressão simples, a parte gira não é? da campanha. Ou seja, os últimos oito dias são todos focados nesse pequeno universo de 10% dos indecisos. Por isso é que eu, estou, eu digo que as sondagens não produzem números absolutos, produzem intervalos. Não é? Nós temos que perceber, quando é um pequeno partido, por exemplo, às vezes é ridículo dizer-se que, que tem 1% ou 2%. É muito difícil, numa sondagem normal, daquelas que, em que a amostra são 800 pessoas, e já estou a falar de um número relativamente alto, porque há, no outro dia foi publicada uma sondagem telefónica de 400 pessoas. portanto Digamos, um partido que tem 1% ou 2%, pode ter sempre 1% ou 2% toda a vida, e, no entanto, pode aumentar 100% de eleitores ou diminuir 100% de eleitores. Porque, digamos, claro, todo o resultado está dentro da margem de erro. não é uhum. Pronto, é nesse sentido.
0: Por falar em amostra, somos 10 milhões de eleitores, mais ou menos. É aceitável uh, sondagens feitas com amostra a 400, 600, 800 pessoas? Mesmo mil?
1: É, eu acho que todas as sondagens... O, o para... tamanho
0: da amostra é, uma, é um dado sensível para o ta- si? O
1: tamanho não é. A qualidade é. Hum. Não é um problema de quantidade... É de representatividade do universo. Não é esse o problema. Como eu disse, o problema nas sondagens fora do período eleitoral é que a taxa de resposta é muito baixa e, portanto, ficam de fora os eleitores normais, digamos assim, as pessoas que estão a pensar na vida delas. Agora, nós não podemos pensar que uma sondagem feita telefonicamente numa noite a correr junto de 400 pessoas tem a mesma qualidade, o mesmo interesse, que tem uma sondagem com o dobro dos dos inquiridos, feita em urna, com um questionário, não tem.
0: Luís Paixão Martins escreveu Como Mentem as Sondagens, depois de ter escrito Como Perder uma Eleição, há muitos anos também publicou o Está Aqui um Jornalista, Consultor de comunicação mais ou menos retirado. Temos a companhia de Luís Paixão Martins esta semana e voltamos amanhã.
1: Palavras cruzadas,
0: um programa de Dalila Carvalho.